0: När jag har hört Chelesmerk läsa upp sina dikter offentligt har jag förvånats över hur hans stämma förmått fylla upp rummet med pondus och självklarhet. Hans röstläge har då påminnt mig lite om de vackra, liksom på förhand välbekanta berättröster som vägleder tittaren genom ett tv-program om någon särskild grodart eller ett spektakulärt floddelta. En Google-sökning ger mig en beskrivning av berättarröst såsom en talroll som används för att citat, föra handlingen framåt, sammanfatta tidigare eller senare handling eller förtydliga bildmaterialet, Slutcitat. Spänningen mellan en talroll och ena sidan, samt ett bildmaterial och andra, tycker jag faktiskt är en ganska adekvat beskrivning av vad som utmärker esp senaste dikter. I år fyller Akademiledamot 90 år och visar inga tecken på synande skaparkälla. Hans senaste diktsamling, En sky av vittnen, ges ut med två tidigare verk, Vintergata från 2007 och Den inre rymden från 2014. Tillsammans utgör det en trilogi, heter det på bokens baksida, med titeln Låna mig din röst. I verkförteckningen på sista uppslaget säljer så tre verk till en lista på 50 titlar. Här finns diktsamlingar, romaner och inte minst teoretiska arbeten som Att översätta själen från 1975 eller Själen i bild 1977. Att trilogin fått just namnet Låna mig din röst beror på att till tre samlingar som på skilda sätt fördjupar i Esmarks katalog återkommande rolldiktandet. I jagform lånar Espmarks sin röst åt andra. Ibland historiskt lätt identifierade, men ibland, som i nya samlingen En skia vittnens inledande dikt, kan ett anonymt jag måla en bison på grottväggen, varpå det målade djuret, citat, frustrade till och sänkte huvudet mot mig, slutcitat. I sista dikten förefaller jaget istället vara en samtida flyende som passerar förbi Lesbos, mitt i den alltmer katastrofala situationen i Greklands kust. Berättaren reflekterar här kort över hur det sagts att ön, citat, skapats av sång, slutcitat, men vill, som med sin son i en värmefilt, själv bara, citat, hinna undan det som vill minnas och minnas i mig, slutcitat. Röstens lugna förtydligande av bildmaterialet är detsamma, oavsett scen och tid men glider som en panoramabild mellan de första mänskliga konstnärerna fram till vår samtid. Sättet varpå en ski av vittnen förpackas i ett sammanhang visar hur S. Mark ser sin dikt som ständigt pågående. Likväl finns skillnader mellan trilogins tre samlingar. I Vintergata är många av de talande redan döda- och förefaller tala från en rörande och smått förvirrad position. Citat. Jag minns inte ens vilket land det var. Men jag vet att jag tillhörde oppositionen. Slut, citat. Den inre rymden växlar hela tiden mellan rolldikt och självbiografiska minnesbilder. Raden. Citat. Vi har slagit läge vid kärnan, Far och jag. Slut, citat. Framkallar för mig rätt och slätt en ung ästmark med sin far. Men en fascinerande effekt uppstår ju längre boken fortskrider. Nämligen att gränserna för jaget sådär ut. Citat. Jag kände hur jag sprack i sommarna. slutat. Kommenterar också en av dikterna på det där berättarröstsättet. Som inte vill lämna för mycket oförklarat. Esmarks dikter vägrar vara solitära skapelser, fristående från kontext. De står i ständig dialog med poetens tillsynes oändliga förråd av historisk och litterär kunskap. I tidigare samlingen Kvällens frihet från 2019 iklädde sig diktrösten författare, tonsättare och konstnärer sent i deras skapande liv. Detta för att tematisera stil, den åldrade konstnärens karaktäristik av avskalad dissonans. Det är träffande, tycker jag, att en av författarna som där kommer till tals är Marguerite Jorsenär. Den omåtligt lärda romanförfattaren kunde oavsett vilken tid eller plats berättelsen förlades till få läsaren att känna det lilla envisa livet inuti var och en av oss. Blixtra upp i sin korta men intensiva kamp mot tillvarons materiella och existentiella lagar. Bara för att lika obomhärtigt sjunka ned i glönskans mörka virvel i skärningspunkten mellan nu och evighet. Ur denna skärningspunkt hämtar också Estmarks dikt sin näring. Låna mig din röst styrs av två motstridiga krafter. Å ena sidan den fragmentariserade verkligheten, mångfalden av röster som ryms i varje jag, som gränsar mot evighetens kaos och splittring. Å andra sidan ställs denna splittring mot rösten. Rösten, det luftdrag som kroppens muskulatur skulpterat till meddelande, är i sig en metafor för någonting annat, mer tekniskt. Jag tänker mig en sammanhållande funktion som pedagogiskt och konsekvent förtydligar bildmaterialet för läsaren i ett avgränsat här och nu. Esmacks diktion väger fram i en följsam rytm och med harmoniska betoningar. Här finns inga spår av modernismens upprörda sinne, den saboterade syntaxen. Det osäkrade bildplanen som närvarade mer i Espmarks tidiga diktsamlingar. Istället rörde sig om harmoni och avrundning. Citat Länge var jag på väg mot exilen, dömd av Augustus. Att timme för timme mista mitt liv. Redan skeppet förtunnades dag för dag tills det nätt och jämte vidrörde vågorna. Det enda som vägde tyngd var mitt hjärta. Det sjönk som ankaret i denna svarta kust. Farande moln ville stryka mitt namn, rotvälskan kring mig tysta mitt språk. Men mina epistlar krävde att skrivas. Dessa skärvor av sorg som skymrade. Slutcitat. I denna dikter och Ovidio som talar. Men de skärvor av sorg som poeten distribuerar kan nog också hänvisa till en återkommande poetologisk markör i Esmarks dikter, samtalet. I diktsamlingen, det offentliga samtalet från 1968, skriver poeten att citat så många som tränger sig genom varandra, slutcitat, genom en citat sal av ekon i ekon, slutcitat. I samma dikt ställs den retoriska frågan citat: Vem lever bara sitt eget liv? Slut, citat. Några år senare återkommer dessa ekon av ekon i samlingen Samtal under jorden Man har vidgats till att innefatta också de döda. I Vintergata heter det fortfarande citat: Vi skapade världen genom vårt samtal. Slutcitat. Vidare klärde särboken Dialoger från 1985 detta samtal i mer litteraturteoretiskt. dräkt. I en text om T.S. Eliot undersöker s -mark där exempelvis olika intertextuella strategier. Efter att ha funnit ett flertal tydliga identifierbara röster konstaterar s -mark hur en Citat Dialog vilken kan följa ett gott stycke, slutcitat, slutligen förlorar sig i, citat, detta anonyma brus. Slutsitat, av historiens oidentifierbara röster. Vid denna punkt, skriver S. Mark, måste litteraturvetaren sätta punkt. Det är vid samma punkt, antar jag, som rolldiktaren S. Mark tar över. Den dialogiska syn S. Mark visar i texten om Eliot innebär inte bara att språket är en gemensam egendom utan att varje ord också verkligen innehåller skärvor av tidigare röster. Kravet att hitta sin egen röst framstår mot denna fond som ointressant. Den litterära röstens egenart uppstår, skrev den franska författaren Maurice Blanchot, genom en viss portion av avvikelser från språkets normer, överraskande dissonanser och avbrott. Hos S. Mark förefaller den ambition till egenhet och individualitet faller bort ju längre den poetiska produktionen fortskrider. Men i sin allmänhet uppstår en paranoxalt dog, i alla fall. I sin oräddhet för att låta vanlig blir S. Marks röst unik. Ur denna syn på poeten som skärvar av någonting större, på rösten som ödmjuk uppsamlar av historiens citat skärvor av såg, slutet av och den ständiga dialogiciteten reser sig en etisk och politisk ambition. Utan tro på diktens kritiska funktion skulle S. roll dikter sakna mening. När rösten i en sky av vittnen vid rätt tillfälle tilldelas en koreansk flykting under Koreakriget, vars öga efter en explosion blir hängande kvar en tråd och därifrån ser, citat, var ingen oskadad syn förmått se", slut, citat. Är det dikt som tycks genererad ur varnad inför den massiva utplåning, osynlighet och tystnad som utgör historien? Citat så många röster i försvinnning, slut citat, så skrev Esmark vackert i en dikt redan 1961. Men varnaden kan inte förbli passiv. I samma dikt skriver han hur citat diktens björnar mot verkligheten och tvingar den till innebörd slutcitat och beskriver sina ord som tillför att citat behärska ett yrande mörker slutcitat Om det finns en modernistisk tradition att sandra färdiga former till en ny upprorisk mening ansluter Smark till en annan att erbjuda det formlösa en form en klassisk position som projicerar en bild på en yta där historien lämnat ett tomrum där någonting saknas. Historien framstår hos S-mark alldeles som färdig materia, utan som en fiktion som vi alla deltar i att omskapa. s har en oerhörd tilltro till vår, åtminstone sin egen, föreställningsförmågas möjlighet att kritiskt ingripa. Detta etiska projekt gör mig både djupt imponerad och alldeles skräckslagen. Espemarks poetiska solidaritet är ofrånkomligen lite gammalmodig. Förutsättningen för projektet är att en slags stämma utan kropp, likt den mytologiska gestalten Ekos, olyckliga, irrande, ska finna ett fäste i läsaren och där i återför ett förlorade. Men poetens omarkerade position här i relation till det material som besjungs Lämna mig ibland med en känsla av misstro. Med vilken rätt, frågar jag mig, målar en poet vackra bilder av andras lidande för att själv ta intäkterna från hänförda läsare? Vilken rätt har vi att sjunga i andras namn eller klampa i de dödas domäner? Jag vacklar i min egen invändning och när jag lägger ifrån mig låna mig din röst överger jag den till slut. Vad jag kanske vanvärdigt kallat beröta rösten, det rytmiska tonfall som samordnar trilogins alla diktral till en helhet, ringer också in föreställningens begränsade utrymme. Detta är en dikt. Till skillnad från dokumentära eller konceptuella persona-dikter används inga verkliga röster. Här finns ingenting av autentiska anspråk, inga dokumentära fakta. Den pekar på sin egen fiktion och kan inte misstas för något annat. På så sätt är det bara Espmarks eget skinn som står på spel. Kraven på empati från läsaren, eller snarare kravet på att delta i en poets empatiförsök, upplever jag i slutändan som någonting att värna. En outröttlig appell för att perfekta likgiltigheten med vår föreställningsförmåga. Esmark har en förselägg för att göra trilogier, men det är för mig inte helt uppenbart varför just dessa tre blivit en sådan. Förutom en poetologisk poäng att Esmarks röstpanorama är ett och samma, är hur som helst en fördel med utgivningen att just Vintergata återpubliceras. Det finns ögonblick, ja, ganska många, i denna samling som försätter mig i svindel. När den sansade rösten lyckas sänka sig mycket nära det beskrivna. Detta genom att vara ständigt osäker och öppen mot läsaren. Det döda jaget tror sig, i en dikt, har levt som filosof i klinch med kalifen, men omständigheten är suddiga. Plötsligt vrids skärpan upp något oerhört i en minnesbild av mötet med en dövstum i en gränd. Citat med de fria fingrarna tecknade han Riket är ju här omkring oss En ruta flammade till av kvällsol För att bekräfta hans besked Ett ögonblick hördes de Saligas röster Jag håller fast i ögonblicket Med händer av vind och jämvishet Slutsitat I dikten finns historiska markeringar men glömskan placerar dem utanför bild. Koncentrationen ligger på ögonblicken då skärningspunkten mellan nu och evighet plötsligt, som ett blänk från en fönsteruta, vänds upp i det synliga och förenar oss. Jämfört med Vintergata fäster en sky vittnen skärpan mer på omständigheterna, som i den tidigare nämnda dikten om gottmålningen. Eller så ligger den istället på slutsatsen och aforismens bestämdhet. citat när jag rabinen från schönnitz avkrävde sammanfattning blev orden människan var trots allt ett sentida påfund och nådde aldrig självinsikt det som kunde ha räddat henne hade varit en gnista självironi slut citat jag känner mer distans till talaren här. Blicken är mer tillstängd än den virriga filosofens i Vintergatan. Ändå är det ju båda delar av samma projekt som trots mina tveksamma invändningar lämnar mig drabbad och förundrad. Esmarks stämma hittar en spänning i hur en, likt en berättarröst i ett naturprogram kan betona något viktigt men aldrig brusa upp. Oavsett om det som skildrar sig för tvivlan eller hopp, smuts eller guld. Den försöker inte skrämma mig, inte imponera eller blända, bara visa och förtydliga. Den rekogniserar historiens tystnad för att bryta ned förhärskande berättelsernas hierarkier. Dikten är ett sätt för Esbmark att lägga ett solidariskt motbud mot sättet på tystnaden förbli tyst. Och glömda för bli glömt. Citat: Har du hört det besegrades tystnad? Protesten ur den avskrivna strupen. Jag var en av de tystade kvinnorna och har tecknat ner vår folks historia. Tystnad för tystnad. En berättelse skriven i luften. Barnen kan läsas som en oväntad stillhet i gatuvimlet. Vi har rekogniserat åt er.